0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 27, NFC und AFC West.
1: Awesomeness.
0: Herzlich willkommen, eine neue Folge.
1: Ja, mit ein bisschen Verspätung. Wir sind jetzt alle wieder fit. Mein Schnupfen ist weg. Der Andy hat ja noch mal einen draufgesetzt, ist jetzt aber auch wieder da. Schön, dass das alles... So glatt über die Bühne gegangen, bist, äh, gegangen ist und wir dich jetzt hier wieder live on air haben.
0: Ja, vielen Dank. Ja, äh, ich dachte mir, ich muss mir an Ostern einfach mal eine Blinddarm-Auszeit nehmen. <lacht> ähm, ja, inklusive OP direkt am nächsten Tag. Also, ja, wenn man sonst nichts zu tun hat an Ostern, dann ist das ganz normal. Dann. Äh ja, ich muss gerne, ich will immer im Mittelpunkt stehen. Ja, gab es
1: keine Eiersuche, sondern Blinddarmsuche. Ja,
0: ist ja auch ganz schön.
1: <lacht> mal was anderes, neue Traditionen und so. Oh. Aber wir sind wieder am Start. <lacht> und es hat sich jetzt viel getan. Wir haben ähm, ja unsere letzte Folge so ein bisschen jetzt, oder die aktuelle Folge ein bisschen skippen müssen. Dementsprechend ist jetzt ein bisschen mehr wieder aufgekommen. Und wir gehen einfach mal so durch, was wir davor schon vorbereitet hatten. Und äh, was jetzt noch dazugekommen ist. Es gab ähm, ein Zusammentreffen der Ona. Ähm, vor, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, war nee, sogar am 13. Februar schon. Äh, oder war es letzte Woche? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ja so, ähm, zum einen, der Super Bowl 56 findet am 13. Februar in L.A. statt. 13. Februar klingt jetzt erstmal so, hä? sonst sind wir doch immer im einstelligen Bereich, was den Februar angeht. Aber das hat seinen Grund. Wir haben ein Spiel mehr. Das wurde jetzt beschlossen. Ähm, ja. Ab der kommenden Saison werden 17 Spiele ausgetragen und damit ähm, haben wir die erste Veränderung in der Spielanzahl seit 1978.
0: Ja, 17 Spiele, ich meine für uns Fans heißt es natürlich ein Spiel mehr, für die Teams heißt es auch mehr Belastung natürlich. Die Spieler werden das, denke ich mal, bestimmt auch merken. Aber es wird, glaube ich, auch darüber gesprochen, eventuell nächstes Jahr sogar nochmal einen draufzusetzen und dann 18 Spiele zu machen aber dann wird tatsächlich sogar wieder über eine zweite by week überlegt. Also
1: ja, ich denke, da muss man mal schauen, wie sich das ergibt. Auf jeden Fall ähm, sieht es momentan so aus, damit jedes Team im Schnitt gleich viele Heim- und Auswärtsspiele hat, wechselt das Heimrecht auf das 17. Spiel jährlich zwischen der AFC und der NFC. Und noch eine News dazu, der Standort Deutschland als Austragungsort für die International Series rückt wieder weiter in den Fokus. Also ähm, da gab es jetzt schon wieder diverse Gerüchte, dass Deutschland tatsächlich dort ähm, hochgehandelt wird für einen weiteren Austragungsort. Ich fände das mal mega geil.
0: Ja, wäre auch wichtig hier für den Standpunkt. Ich meine, äh, die Kollegen hier von Pro7 und die ganzen Podcasts, alles was es gibt, die tun eigentlich wirklich sehr viel dafür, äh, dass dieser Markt einfach richtig gepusht wird. Und man sieht es ja auch immer, dass die Leute alle heiß sind. Und ja, man muss mal schauen, äh, wer da in Frage kommt. Also ich denke mal, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, bestimmt Berlin ist natürlich hier eine ganz große Nummer. Hauptstadtbonus halt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Frankfurt natürlich durch diese, diese Möglichkeit, dieses Zentrale von der Lage her, ähm, das wäre, denke ich mal, oder halt natürlich dann München.
1: Ja, K München, Frankfurt, Nachteil nicht so groß, sage ich mal, von der... Zuschaueranzahl, gerade wenn man so nach, nach London rüber schaut Klar. da gibt es ja doch ganz andere Hausnummern, wobei die haben auch das Tottenham Stadium und da sind halt auch so in dem Dreh 50.000, 60.000, meine ich. Na, also von daher Frankfurt und München wahrscheinlich nicht ganz raus und beide Standorte, zumindest wenn wir auf den Fußball schauen, äh, sind ja auch ganz gut verbandelt mit der NFL. Die Bayern publizieren das ein bisschen mehr, aber auch Frankfurt war ja. zum Beispiel ja schon im Trainingslager bei den Seattle Seahawks gewesen und von daher ähm, würde das natürlich Sinn machen. Schaut mal auf die Größe von den Stadien, müsste man wahrscheinlich auch nochmal Richtung Dortmund schielen, aber da, denke ich mal, wird es einfach an der Infrastruktur scheitern, bis dann alle äh, samt Sack und Pack da nach Dortmund gekarrt wurden, hm, kann ich mir schlecht vorstellen. Also ich denke mal schon, ja. ähm, da werden wir über Berlin sprechen, da werden wir über München sprechen, vielleicht Frankfurt, vielleicht Hamburg, ja, das wäre ja auch noch denkbar. Ähm, ja, die Sea Devils. Sea Devils ja. dort, Frankfurt mit äh, der, der Galaxy und, und Universe. Ähm, ich glaube, Fokus sollte jetzt mehr wieder die Galaxy sein an der Stelle. Okay. Ähm, ja, da, da gibt es einfach viel, viele Optionen. Ne? Aber auf jeden Fall, ich fände es wirklich super.
0: Ja, wäre wär klasse. Also ich äh, würde mich auch mega freuen, wenn das bald äh, Realität wird. Ähm, ja, ein Team steht auch schon fest für das ähm, Spiel in Europa dieses Jahr. Und zwar die Atlanta Falcons. Das, die sind als erstes Team, stehen sie fest, dass sie, wenn es möglich ist, was ja aktuell so geplant ist, ein Spiel in Europa austragen werden, dann werden die Falcons dabei sein. Ja, ein London-Spiel, das für dich interessant sein könnte. Aber
1: ganz ehrlich, ich sehe es dieses Jahr nicht. Ich sehe es nicht. Das ist so schade. Es ist, ist
0: noch sehr weit weg, ja.
1: Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Wir werden sehen. Kommen wir noch dazu. Was, was ist noch passiert? Der Trade-Wahnsinn. Das ist jetzt schon wieder alles gefühlt so lange her, weil wir einfach diese kleine Pause drin hatten. Ähm, wir haben ein absolutes Spektakel erlebt gehabt. Die 49ers gehen all in. Die traden auf ähm, Position 3 hoch ähm, und lassen sich das einiges kosten. Die Dolphins geben Platz 3 ab, nehmen dafür den 12. Overall-Pick in Runde 1 in diesem Jahr und kassieren zusätzlich zwei weitere First-Round-Picks im nächsten Jahr und noch ein Third-Round-Pick. Also die 49ers ja. haben da mal ordentlich rausgehauen für die Nummer 3. Und damit, ähm, ja, ich meine, warum warum tradest du so weit hoch? Du willst einen Quarterback haben. Und das lässt es für Jimmy G ein bisschen anders aussehen. Ob da jetzt einen hinten in den Nacken bekommt, um Druck zu bekommen oder vielleicht direkt ausgetauscht wird, man weiß es noch nicht. Man hört immer wieder die 49ers, ja, sie bleiben erst noch mal bei Jimmy G. Ich kann es mir aber bei so einem teuren Trade fast gar nicht mehr vorstellen.
0: Puh. Also, äh, erstmal Wahnsinnsgeschichte natürlich, dass sie da an drei hochgehen und ähm, ja, die müssen einen Quarterback picken, wenn du sowas machst. Ich meine, die Quarterback-Klasse dieses Jahr soll extrem gut sein. Äh, ich denke, die ersten beiden Plätze stehen für die meisten schon fest äh, mit Trevor Lawrence und Wilson. Aber auf Platz drei haben die die Möglichkeit, einen Justin Fields zu kriegen, einen Trey Lance zu kriegen... Einen Mac Jones zu holen. Und je nachdem, also Kyle Shanahan, der Coach, war jetzt auch bei einigen Pro Days dabei, hat sich die Leute direkt angeguckt ähm, und muss man mal schauen. Ich habe jetzt so das ein oder andere mal gelesen, in welche Richtung die gehen. und Also Justin Fields wäre mein persönlicher äh, Favorit wahrscheinlich an der Stelle bei den 49ers. Und dann eventuell hinter Garoppolo aufbauen und dann im Laufe der Saison, je nachdem, wie er sich verhält, wie es sich entwickelt, dann doch mit Fields starten.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall Sinn machen, aber ich würde es nicht als Wahnsinn betiteln, wenn wir da jetzt schon stoppen würden, denn wir haben kurz danach einen weiteren Trade äh, mitbekommen und zwar die Dolphins geben den Zwölfer wieder ab und zwar geht er an die Eagles und die Dolphins damit äh, in diesem Jahr, nicht auf der 3, nicht auf der 12, sondern auf Platz Nummer 6. Die Eagles bekommen dafür einen weiteren First-Round-Pick, den sie dann von den 49ers aus dem kommenden Jahr dann bekommen haben. Und ähm, die tauschen nochmal ihren äh, Pick in Runde 4, glaube ich, oder Runde 5 ähm, einfach nach oben. Das ist alles dann nicht mehr ganz so relevant, also die Eagles, die haben momentan anscheinend keinen Bedarf an gar nichts, die sagen, hier komm, ich bin mit der 12 zufrieden, nächstes Jahr habe ich dafür einen First-Round-Pick, vielleicht bereiten die für nächstes Jahr dann einen Rebuild vor, ne? und ähm, ja, aber unterm Strich, meiner Meinung nach, Miami geht hier als äh, absoluter Gewinner hervor, die Eagles auf ja. Platz 2 mit ihrer Einstellung, keine Ahnung, wo die hinwollen, aber ja, für sie wird es auch passen, und ähm, hoffen wir mal, dass das Ganze für die 49ers aufgeht, denn das war meiner Meinung kostet nach schon extrem teuer.
0: Ja, kostet auf alle Fälle äh, jetzt in den nächsten beiden Jahren äh, viel, viel, auch wenn es kein Geld ist, aber sehr viel, äh, was sie beim Draft hätten vielleicht mitnehmen können. Aber zu einer etwas günstigeren Sache. Ähm, und zwar gab es auch einen Quarterback-Tausch. Ähm, und zwar ein Trade von äh, Darnold von den Jets. Der geht nämlich zu den Carolina Panthers. Und das für wirklich, also für mich für sehr, sehr wenig. Äh, ein Sixth Round Pick äh, dieses Jahr und ein Second and Fourth Round Pick nächstes Jahr. Was also für in, von der Qualität her, die Donald hat, die er natürlich auch weiterhin noch unter, äh, ein bisschen äh, einfach zeigen muss, dass er das auch wirklich drauf hat. Ähm, aber das kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich auch gedacht, boah, das, ist ein, das ist ein Schnäppchen. Ja, du hast ja auch gesagt, der hat ja noch äh, durch seine Draft-Reihenfolge einen gewissen Vertrag, ein gewisses Gehalt, das er da bekommt. Das ist sicherlich ja. nicht ganz unerheblich, aber unterm Strich ähm, denke ich mal für Darnold äh, trotzdem noch ein guter Preis. Und er muss jetzt abliefern, du hast es gesagt. Wir haben ihm die ganze Zeit den Schutz genommen, dass wir gesagt haben, hier der Junge, der hat eigentlich Potenzial, der hat jetzt einfach nur das Handicap Jets, die einfach mega schlecht aufgestellt waren, kann man nicht drüber diskutieren. Jetzt geht er zu den Panthers. Das Team ist jetzt sicherlich nicht ein, ein, ein Top-5-Team, äh, Top aber sicherlich auch keins der letzten fünf Plätze, sondern irgendwo im Mittelfeld, im gesunden Mittelfeld. Wenn McCaffrey fit ist, dann hat er da auf jeden Fall auch jemanden, der die Mannschaft nach vorne tankt. Wir haben schon diverse Male darüber gesprochen. Und ähm, ja, jetzt äh, kriegt er quasi den Welpenschutz weg von uns und muss abliefern. Also wenn jetzt nächste Saison das nicht klappt, tut mir leid, dann, Danold, kriegst du auch von uns auf die Mütze.
0: <lacht> <lacht> ja, und er bekommt bei den Panthers seinen ehemaligen, seine Lieblingsanspielstation zurück mit Robbie Anderson, der ja schon im letzten Jahr dorthin gewechselt ist. Und natürlich gerade mit so Leuten wie McCaffrey und so weiter. Dann, Also da kann ich mir vorstellen, dass das schon gut funktionieren kann. Also er hat vielleicht dadurch mehr Zeit und man muss schauen, wie es sich entwickelt. Es ist jetzt erstmal natürlich ein neues Team und es muss sich erstmal ein bisschen einspielen. Aber ich denke mal, er ist auf alle Fälle zu, ein Upgrade zu Teddy Beam.
1: Ja, glaube ich auch. Außerdem holen die Panthers äh, sich noch Cornerback AJ Boy. Ähm, der fehlt aber die ersten zwei Spiele, der ist noch gesperrt, ja. ähm, muss aussetzen. Aber dann wird er da auch, denke ich mal, gut unterstützen können. Vielleicht, wir haben es ja jetzt gesagt, Donald bei den Jets weg. Um, so wie ich das mitbekommen hatte, hat sich Brian Heuer dort vorgestellt. Um, da könnte ich mir vorstellen, die Jets werden jetzt damit all in gehen, um, werden sich einen Quarterback holen. Welcher der beiden Top-Quarterbacks werden wir sehen? Kommt dann eben auf die, die Jaguars an, wen sie sich holen. Um, also ich, ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, dass sie sich wirklich Lawrence holen werden. Das Jaguars ich, holen die sich meisten, Lawrence ja. und Wilson wird dann auf der 2 weggehen und dann wahrscheinlich bei den Jets spielen. So vermute ich das jetzt einfach mal. Aber da kommen wir ja noch mal in der nächsten Folge drauf. Und ähm, ja, dann hättest du einen Brian Heuer wenn das klappen sollte, der, in der auf der Position 2 spielen würde. Der hat Erfahrung, das ist kein Top-Quarterback, das ist aber auch keiner, der komplett hinten dran hängt. Das ist eine ja, solide bis mittelmäßige Nummer 2. Und... Ähm, wenn dann wirklich mit Wilson oder äh, Lawrence da ein Totalausfall gekommen, also kommen sollte, was wir jetzt mal nicht hoffen, dann hast du da jemanden, der zumindest nochmal übernehmen kann.
0: Ja, also so, er hat die Erfahrung seit mehreren Jahren erfolgreich in Anführungsstrichen als Backup in der NFL. Und ja, der Spielpraxis wird, ist dabei, der ja, musste immer wieder ran. Ja, klar, und dafür ist er da als Feuerwehrmann und. Ist okay. Also, falls jetzt wirklich der Pick misslingen sollte und der Quarterback liefert nicht ab oder ist verletzt, sonst, dann ist er da und einzuspringen. Also, wie gesagt, ein solider Backup auf alle Fälle. Ich
1: kann es mir aber nicht vorstellen. Also, was da der einzige Strich, der durch die Rechnung kommen könnte, wäre eine Verletzung.
0: Ja, aber oh, das wollen wir mal nicht hoffen. Auf Holz geklopft. Ähm. Ja, ist nicht ganz Holz, das ist so eine Plastikumrandung, <lacht> aber... <lacht>
1: Wir wissen, was du meinst. <lacht> genau, machen wir weiter. Äh, Seahawks, ich, ich nehme jetzt einfach mal die ja. Seahawks als nächstes, denn hier haben wir einige personelle ähm, Updates. Tyler Lockett, der wichtigste ähm, Faktor, würde ich sagen, äh, von, den, von den Neuerungen, der bleibt bei den Seahawks. Vier Jahre, 69,2 Millionen, so wichtig. 100 Catches, 1054 Yards, 10 Touchdowns letzte Saison. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und auch die Art und Weise, wie er die Bälle fängt, immer diese, diese Zehenspitzen-Tipps, die er da setzt, wo du denkst, wie hat er das jetzt noch gemacht und das macht er einfach regelmäßig. Der hat absolute Körperbeherrschung, der weiß, wo er sich im Spielfeld befindet und wo er landen muss und wie er landen muss, dass da einfach die Punkte auch gescored werden. Ganz wichtige Anspielstation für Wilson und gefällt mir super gut schon seit Jahren ähm, in der Kombination mit DK äh, weiterhin die Anspielstation für Wilson.
0: Ja, absolute Rakete. Tyler Lockett, ganz wichtig, dass er bleibt. Äh, Gerade für die Offense rund um Russell Wilson. Aber die Seahawks ähm, holen auch Carlos Dunlap zurück für die Defense.
1: Ja, wurde ja erstmal entlassen, weil genau. zu teuer.
0: <lacht> Und äh, dann haben sie sich aber
1: geeinigt, ähm, dass Dunlap doch wieder bei den Seahawks unterschreibt. Er nimmt ein bisschen Gehaltseinbußen in Kauf. Ähm, wahrscheinlich durch die kurze Free Agency nicht die richtigen Angebote gekommen und ähm, damit weiterhin im Trikot der Seahawks unterwegs. Im letzten Jahr 32 Tackles, 20 Solo, 6-6, ist okay.
0: Ja, also der kam ja von den Bengals äh, und hat auf alle Fälle die Defense der Seahawks so ein bisschen mit wiederbelebt und hat mir da auch schon gut gefallen und ich bin froh, dass er wieder zurück ist bei den Seahawks. Äh, ich hätte ihn auch gerne wieder bei den Bengals gesehen, <lacht> aber äh, ja, es sei den Seahawks gegönnt. Wie gesagt, da hat er echt ist er wieder aufgeblüht.
1: Die Seahawks holen außerdem wie noch ein weiteres altbekanntes Gesicht zurück. Ähm, Defensive Tackle Al Woods äh, unterschreibt für ein Jahr drei Millionen. Der war in der vergangenen Saison bei den Jacks, hat die Saison aber ausgesetzt. Und davor war er schon bei den Seahawks, hat da 31 Tackles gemacht, ähm, 15 davon solo, ein Sack. Ähm, solide. Mal gucken, was das gibt. Der, der kennt die Mannschaft, die Mannschaft kennt ihn. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich schauen, dass da jetzt ein gewisses Band entsteht, dass das Ganze einfach läuft und funktioniert. Ja. Außerdem, Demarius Randall wird resignt und äh, der Plan ist, ähm, den Defensive Back wieder als Cornerback einzusetzen. Die Position hat er drei Jahre lang inne gehabt bei den Packers. Ähm, nach der Zeit bei den Packers äh, ist er nach Cleveland zu den Browns gegangen, wurde dort als Safety eingesetzt, ähm, weil er das eben am College schon gespielt hatte. Und ähm, jetzt äh, im vergangenen Jahr ist, es, ist er dann im Practice-Squad der Seahawks gelandet, dann zwischendrin in den Rooster, den 53-Mann-Kader aufgenommen worden, hat auch ein paar Spiele abgeliefert gehabt. Und ähm, ja, als Cornerback von der Erfahrung her bei den Packers hat er insgesamt 10 Interceptions abgeliefert, ähm, 32 Pass-Defenses und 144 Tackles. Also das war innerhalb von drei Jahren. Das ist, ist okay. Ja, ja, kann man
0: machen. Ja, ist, Sollte man
1: die Position wechseln, wenn ihm das besser liegt und das gebraucht wird und er das spielen kann, warum
0: nicht? Ja, finde ich gut. Ähm, bringt die Seahawks auf alle Fälle auch auf, denke ich mal, relativ günstige Art und Weise ein Stück weiter.
1: Denke ich auch. Weiter? Die Chiefs.
0: Ja, kommen wir zu den Chiefs. Sichern sich die Dienste von Jaron Reed,
1: der vorher jetzt bei den Seahawks gespielt, jetzt dann bei den Chiefs. 2020 hat Jaron Reed 37 Tackles gemacht, 19 Solo, 6,5-6. Ist okay und die Chiefs ähm, nehmen langsam ja Mikromanagement vor, ja, die kleinen Stellschrauben, wo ja. man noch was erweitern kann und ähm, ja, ich denke für die Chiefs eine ne gute Bereicherung äh, mit den Seahawks ist man sich da nicht einig geworden.
0: Ja, ja, die Chiefs hätten auch gerne äh, Juju Smith-Schuster verpflichtet. Kam ja raus, Andy Reid so, äh, soll persönlich Kontakt aufgenommen haben zu Juju so wie er sich geäußert hatte und äh, hat ihm auch äh, Bilder von ihm mit der Vince Lombardi-Trophy geschickt und so und wollte so ein bisschen locken und sagen, hier, guck mal, was du mit uns gewinnen kannst. Ähm, ja, aber letztendlich hat er sich dann doch für einen Verbleib bei den Steelers entschieden, wir hatten es schon angesprochen, aber trotzdem finde ich so ein bisschen Hochachtung, dass ein Team wie die Chiefs an ihn rangetreten ist und äh, wir haben ihn ja kein, nicht immer ein gutes Haar an ihm gelassen, äh, aber sie wollten ihn ihm gerne wohl im Team haben.
1: Ja, ja, aber es, wir hatten es ja auch schon gesagt, mhm. spricht für ihn, Loyalität und so weiter, er wollte ja. bei den Steelers bleiben, auch wenn andere Teams unter anderem die Chiefs, wie man jetzt erfährt, die Ravens und so weiter, mit mehr Geld gelockt haben, ne? aber ja, mal schauen, ich hoffe, er wird dafür nicht abgestraft, Ja, soll einfach jetzt mit seinem TikTok scheiß.
0: <lacht> auf einem äh, White Receiver müssen die Chiefs auf alle Fälle aufverzichten, Sammy Watkins, der wechselt nämlich zu den Ravens, ja,
1: und die Ravens einen guten Pick gemacht. Also ja. äh, Sammy Watkins, ich habe mal geschaut gehabt, also von, von der Statistik her war das jetzt nicht beeindruckend im letzten Jahr. 20, schaut mal auf 2020, ähm, 37 Catches für 421 Yards und zwei Touchdowns. Man hat irgendwie von, von Watkins immer noch die Saison davor im Kopf, wo er so richtig explodiert ist. Ne? Ja, und, ist schon ein gutes Spiel. Aber der, der ist halt trotzdem gut. Der ist schnell und ähm, ich glaube, die Ravens haben sich da ja, die Dienste eines guten Wide Receivers gesichert, haben wir aber auch viele Absagen von, ich sag mal, noch höher gestellteren Wide Receiver erhalten. Aber Sammy Watkins, auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Ich hoffe nur, dass er die Chance bekommt, Bälle zu fangen, denn Lamar Jackson wirft nicht so gerne. Ja. Wissen wir ja alle.
0: Ja, aber jetzt hat er natürlich äh, mit Sammy Watkins eine weiten, weitere gute Anspielstation. Hollywood Bra äh, Brown, dann hast du Mark Andrews, in Tight End, dann ähm, ja, wie gesagt, er muss langsam mal bisschen. Werfen. Ja, also wie gesagt, er hat ja auch schon das ein oder andere Mal geworfen und das hat ja auch ganz gut geklappt. Aber die Ravens äh, haben im Gegenzug ähm, Willie Sneed verloren. Der wechselt nämlich zu den Raiders und äh, der unterschreibt, glaube ich, für ein Jahr 4 Millionen verdienter. Ähm, oder ein Jahr auf alle Fälle. Äh, ist eine, eine gute Sache, denke ich mal, auch für die Raiders. Die verstärken sich auf White auch weiter und mussten ja auch ein bisschen was tun. Ob es
1: für Sneed so eine gute Sache ist, wird man noch sehen, denn die Raiders, das einzige Team der NFL, das seit 2003 nur eine Saison mit positiver Bilanz beendet hat. Juhu!
0: <lacht> ja, <lacht> Raiders! Ach, jetzt hatte ich
1: eigentlich vor letzte Woche vorbereitet, Das ist halt schon zwei Wochen her. Vor zwei Wochen war Falcons Day, an 28. Der 28.03. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es dazu gekommen ist, aber ja... Grund zur Freude und zu, äh, zum ja. zelebrieren, oder?
0: Ja, 28 zu 3. Äh, 28.3. Ja. <lacht> äh, das, was jeder Falcons-Fan äh, sich immer ja, wünscht, das ist der Tag der Schande. Äh, aber gut, ja, was soll man machen? Bleibt halt leider nicht aus. <lacht> Dann
1: kommen wir zu den Bugs. Die seinen Leonard Fournette. Ein Jahr, 4 Millionen. Ja. Und damit halten die Bugs ähm, als, als erster... Äh, Amtierender Super Bowl-Sieger ähm, seit 1979, alle Super Bowl-Starter. Also Respekt, Respekt. Ja. Ähm, Leonard Fournette, letzte Saison 97 Läufe gemacht für 367 Yards und sechs Touchdowns. Also, das war ja jetzt nicht mega, aber da waren ein paar gute Ansätze dabei. Fournette ist ja eh so ein, so ein Wankelcharakter gewesen die letzten, letzten Seasons. Vielleicht fängt er sich und kann jetzt ein bisschen besser abliefern.
0: Ja, muss man mal schauen, was da ähm, rauskommt. Aber ja, man kann, kann nur hoffen, dass Ach, das so funktioniert. Kann nur hoffen.
1: Die Bengals verpflichten an Safety, Ricardo Allen. Letztes Jahr kommt er auf 25 Tackles, 18 davon allein Solo. Ähm, der war, glaube ich, auch gar nicht so ähm, unbeliebt. Da waren, glaube ich, ein paar mehr Teams an dem dran gewesen.
0: Ja, die Bengals konnten endlich mal jetzt wieder zuschlagen sind ja nicht dafür bekannt die aggressivsten in der Free Agency zu sein, die Bengals <lacht> ähm, und ja wir hätten ja den einen oder anderen wahrscheinlich ganz gerne gehabt aber haben uns vielleicht nicht so stark drum bemüht oder auch nicht so risikofreudig mit dem Geld um uns geworfen was wir noch haben denn ich glaube wir haben nach wie vor noch über 20 Millionen an Cap Space. Ähm, ja also Luft ist noch da und da könnte noch was passieren aber es sind natürlich jetzt keine die, die riesigen Namen, die man sich vielleicht gewünscht hätte, sind leider mittlerweile vom Markt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt kurz vorm Draft, kann man jetzt so sagen. Das haben wir noch zweieinhalb, drei Wochen bis dahin. Und ähm, die Bengals picken auf der 5. Also, äh, mal, bin schon gespannt, was da passiert, wen sie sich holen. Da sind ja ein paar Namen im Rennen und Quarterback brauchen sie nicht. Joe Boro ist am Start, der wünscht sich einen Wide Receiver. Ich würde in die O-Line investieren.
0: Ja, da ist ja auch ein Name, der immer wieder gehandelt wird. Sewell ist derjenige äh, und der macht auch eine Mega-Arbeit und wäre natürlich ganz wichtig, gerade so einen jungen Quarterback zu schützen. Das ist das A und O, haben wir in der letzten Saison gesehen. Ja, Also der Kreuzbandriss kam nicht von ungefähr, wenn natürlich der so oft gesackt wird und dann alle auf ihn drauf fallen. Das bleibt nicht aus. Ja, Du brauchst Leute, die ihn beschützen können. Ja. Äh, Ansonsten, das, was er sich gewünscht hat, ein Receiver, wäre natürlich mit Kyle Pitts mega, ein geiler Tight End, ähm, der vielleicht der beste Tight End aller Zeiten werden könnte in nfl geschichte ähm, Hat jetzt auch beim Pro Day den, den Workout für Wide Receiver gemacht und
1: Wahnsinn. Ja. Da holst du dir halt auf quasi mit einer Person äh, wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Ja, Tight Ends spielen ja immer mal wieder eine, eine Rolle. Wir haben ja da so ein, so ein paar ähm, aktuell in der Liga, die einfach herausstechen. Ja, das ist ja ganz klar so. Ähm, von denen gibt es halt aber auch nicht so viele. Deshalb umso wichtiger, wenn du einen so einen, so einen Topspieler hast. Pits auf jeden Fall. Ansonsten haben wir ja noch zwei, drei Wide Receiver im Pool drin, die vielleicht auch noch interessant sein könnten. Unter anderem Heisman Trophy-Winner ähm, Davante Smith. Und, ja, oder Jamar Chase. Jamar Chase, da sind ja einige Namen ja. noch im Rennen. Aber für mich, also ich, wir sind ja gerade schon am Vorbereiten für, für unsere Episode, für den, für den Draft. Und, aber an Kyle Pitts kommst du einfach nicht vorbei.
0: Wäre, wenn es nicht in die O-Line geht, vielleicht dann auch wahrscheinlich meine, meine logische Wahl. Wobei sie ja auf White Receiver ganz ehrlich nicht schlecht aufgestellt sind. Auf Tight End, okay, da müssen sie was tun eigentlich. Aber auf White Receiver muss ich sagen, du hast einen Tyler Boyd, der solide ist, du hast einen T Higgins, der solide ist. Ähm, also du hast schon deine Leute, das funktioniert schon ganz gut. Also schauen wir mal. Und es kommt darauf an, was die Teams davor
1: machen. Wir haben, ich sag mal so, die, die Jacksonville Jaguars auf der 1, klar, Quarterback. Jets auf der 2, ganz klar, Quarterback. Die 49ers haben hochgetradet auf die 3, Quarterback. Ganz safe call, das wird einer. Und dann kommt der der X-Factor Atlanta Falcons. Ja. Was machen die? Holen die, die sich einen Pitts? Holen die sich einen Quarterback? Holen die sich was ganz anderes? Geben traden die nochmal genau. ihren, ja. ihren Position. Da ist ja noch viel, ja. viel Spielraum drin.
0: Da haben sie ja schon signalisiert, dass sie den eventuell sogar bereit wären abzugeben schauen wir mal. Also, und, und dann
1: kommen schon die Bengals. Und danach kommen schon die Dolphins. Ja, ja. also
0: ich glaube, das wird äh, interessant. Also, also
1: Pitts wird die ersten zehn Picks nicht äh, überdauern. Der wird auf jeden nein, Fall nein. da oben drin sein. Da das Also da, gibt da, da gibt's dran vorbei, nee, absolut nicht. Absolut also
0: ich nicht. würde fast sagen, dass die, die Dolphins eher Richtung O-Line schielen äh, und dann auf so jemanden wie Sewell zum Beispiel gehen könnten. Ne? Ähm, es kommt drauf an, halt wie gesagt, was an vier die Falcons machen, ob sie auch auf eine Quarterback gehen, ob sie vielleicht Pits holen. Das ja, ist ja auch eine super Lösung. Ähm, also wir werden in ein paar Wochen auf alle Fälle viel schlauer sein. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Die
1: Patriots, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, aber da war es noch nicht final abgeschlossen, das Ganze. Sie verlängern jetzt offiziell mit Running Back James White. Ähm, 2020 kommt er auf 35 Läufe für 121 Yards, zwei Touchdowns. Verletzungsbedingt raus gewesen, aber ein wichtiger Bestandteil dieser O-Line äh, oder dieser Offensivgeschichte von den Patriots. Mal gucken, was da noch so passiert.
0: Ja, ich hatte auch jetzt gesehen gehabt, äh, in der Zeit, in der ich jetzt im Krankenhaus lag, ähm, Kenny Galladay, der ja zu den Giants wechselt, mega Vertrag unterschrieben hat, ähm, hat wohl jetzt bei der medizinischen Untersuchung kam raus, dass seine Hüfte, mit der, wegen der er ja schon letztes Jahr mehrmals ausgefallen ist, wohl noch nicht so in Ordnung ist und dass sie jetzt eventuell nochmal den Vertrag umstrukturieren bei den Giants und wenn es blöd läuft, der sogar aufgelöst werden könnte. Äh, ich habe jetzt gerade eben nochmal, ich habe jetzt nichts dazu gefunden auf die Schnelle, aber ähm, muss man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten also dann wäre natürlich wieder ein riesen Name auf dem Markt das wäre für mich ja so ein persönliches Highlight gewesen, wenn der zu den Bengals gewechselt wäre muss man mal im Hinterkopf behalten
1: ja aber wenn dann schon rauskommt die Hüfte doch noch nicht ganz in Ordnung, ich meine wenn du so einen Vertrag abschließt und ähm, dann kommt raus mh, ja, ist vielleicht doch nicht so viel wert ja, muss man mal sehen, aber auf jeden Fall ein guter Spieler, wenn er fit ist
0: ja, das auf alle Fälle. Und die Giants, die sind dieses Jahr auch zum äh, Siegen verdammt, meiner Meinung nach. Ja, also die müssen gewinnen. Also die haben jetzt wirklich, die haben einige Verstärkungen jetzt gehabt, haben äh, den einen oder anderen, an dem sie noch interessiert sind, ja, der noch vielleicht kommen könnte. Und ähm, ja, dafür geben sie jetzt aktuell dann zu viel Geld für Spieler aus, das kannst du dann nicht ewig weitermachen. Ja? Absolut,
1: absolut. Und da muss jetzt auch mal was passieren.
0: Natürlich <lacht> unglücklich letztes Jahr, Verletzung, Saccoon Barkley, äh, dann Daniel Jones auch in der Saison verletzt und so, dann ist natürlich bitter. Aber wenn alles normal läuft, dann müssen die Giants, sorry, aber die Division, können, müssen die eigentlich gewinnen, oder?
1: Washington. Washington, Washington kommt Washington. ja noch dazu. Ja, die müssen auch mal aufdrehen. Ja, ich bin, bin kein, ich, ja ich bin nicht so, so der Freund von den Giants, muss ich
0: sagen. Ja, ja, aber die eigentlich normalerweise von dem, was sie können müssten.
1: Die waren für mich tatsächlich einfach immer so, so, so ein Glamour-Verein, die aber einfach nicht abgeliefert haben gescheit. Und, und ich bin halt, vielleicht auch daher kommt es, weil ich auch kein Eli Manning-Fan war. Ja, ich glaube. Der ist absolut, der hat seine zwei Ringe aber das hat das Team gewonnen und nicht er und er hat sich immer so dargestellt und ich weiß nicht, also das hat mich so ein bisschen abgeschreckt und das waren ja auch noch so die Zeiten Eli Manning und, und äh, dann hast du äh, OBJ da gehabt, der auch, ich meine, das ist ein guter Spieler, der macht seine guten Catches, aber ich glaube, da sind einfach viel mehr Spieler, ähm, die, die wesentlich besser sind und nicht so, sich darstellen, als wären sie das, das, das äh, absolute Zentrum der Galaxie. Ja? Also das hat mich, das, 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 <lacht> da, da habe ich so, so eine Abneigung gegen und das, das, ja, das, das schwingt ja. noch so ein bisschen mit bei den Giants. Es ist nicht so, dass ich die hasse, den Verein, ja. aber ich würde es eher so einem Verein wie Washington gönnen, weil da passt die Story einfach jetzt mehr dazu. ja und, und da passt das mit dem Trainer, dem gönne ich das, dass da ein bisschen mehr Erfolg noch mit dabei ist. Da hast du äh, eine D-Line, die wirklich gut performt hat. Und jetzt hoffst du mal, dass da in der, in der Offensive auch noch was passiert. Also ich würde es tatsächlich eher Richtung Washington tendieren als, als New York. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, aber aktuell ja. äh, würde ich mir eher Washington weiter vorne wünschen.
0: Ja, obwohl äh, Manning ja schon seit äh, ein paar Jahren jetzt quasi letztes Jahr war er gar nicht mehr da, davor das Jahr eigentlich ja quasi auch nicht, aber nur auf der Bank, ähm, ist es trotzdem immer noch ein Eli-Manning-Verein irgendwie. Man es verbindet das nach wie vor. Vielleicht noch, aber auch, klar. weil
1: Daniel Jones von seiner Art her, ja. So, so ein Eli Manning ist. Ja. So gefühlt jedenfalls. Ja. Keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Ein, ein gefühlter Eli Manning. ja
1: No offense, sorry. Ja. Ähm, dann habe ich noch was zu den Lions. Die nehmen den ehemaligen Seahawker-Cornerback äh, ähm, Quentin Dunbar unter Vertrag. Äh, hier trifft Dunbar auf einige Coaches, mit denen er in seiner ähm, Karriere schon zusammengearbeitet hatte. Ähm, da ist man sich nicht komplett unbekannt. Die Seahawks waren wohl nicht bereit, ihm so viel zu zahlen, wie es die Lions jetzt tun. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil er verletzungsbedingt nahezu die komplette letzte Saison nicht gespielt hat. Und ähm, ja, da war wohl die Erwartungshaltung von Dunbar doch eine andere. Und äh, ja, tritt jetzt für die Lions in Erscheinung. Mal sehen, was das wird.
0: Ja, bei Dunbar sind wir eigentlich beim richtigen Thema. Äh, Letty von den äh, Saints, der saß nämlich mal im Gefängnis wegen unerlaubten Waffenbesitzes. <lacht> äh, dann war ja, glaube ich, diese Story letztes Jahr in der off dass er da auch irgendwie mal Probleme mit dem Gesetz hatte, äh, wo er angeblich in eine Schießerei und einen Überfall verwickelt war und so, das war ja alles ein bisschen äh, drüber. Ähm, aber bei Letty auch, ähm, er hat wohl, ja, eine Waffe getragen, die nicht auf ihn registriert ist, die nicht ihm gehört, die und dann in einem anderen Bundesstaat, also, ja, ich weiß nicht, was die Jungs sich immer dabei denken bei solchen Aktionen.
1: Ja, was sie sich dabei denken, das bringt uns jetzt zu der Sean Watson. Uhuh. Denn äh, wir, wir müssen jetzt leider äh, das Thema auch mal ansprechen. Wir haben ja die, letzte Tage ja. Immer, die letzten Male immer davon gesprochen. Wir hoffen mal, dass da nichts dran ist. Wir können es uns nicht vorstellen. Ähm, da gibt es ja jetzt immer mal wieder neue Updates. Und kurz zusammengefasst, ähm, es ist so, dass ähm, ich glaube 22... Äh, anonyme Klägerinnen, ähm, die sich da gegen Watson zusammengetan haben. Ähm, der Anwalt von Watson hat ähm, gesagt, er, mein Mandant kann sich im Prinzip nicht zu Sachen äußern, wenn er nicht weiß, was ihm vorgeworfen wird, von wem.
0: Deswegen müssen Sie jetzt Ihren Namen offenlegen?
1: Zwei, also eine wurde schon quasi, äh, hat ihren Namen offen gelegt. Andere tun es jetzt nach auf freiwilliger Basis, auch wenn die Anwälte gesagt haben, möchten wir eigentlich nicht, weil gegen die erste, da haben wir jetzt auch schon Morddrohungen, äh, ausgesprochen wurden und so weiter. Also das ist ja äh, die Menschheit dreht ja da komplett am Rad. Lassen wir mal außen vor. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass sich ein Tag später ähm, zumindest der Anwalt geäußert hat und es ja darauf hinauslief, dass äh, mit gewissen, äh, das gewisse Massagen stattgefunden haben, auch mit äh, ja dem dem Extrapaket nennen wir es mal laut Watsons Anwalt, aber auf einvernehmlicher Basis. Jetzt kommen wir langsam schon in so eine Gegend, wo man sagt, okay, ähm, da scheint doch Kontakt da gewesen zu sein. Das waren ja dann auch nicht unbedingt nur ähm, Angestellte von, von dem Massageteam der Texans selbst, sondern da hat er sich ja auch damen privat über äh, irgendwelche sozialen Medien rausgesucht, die angeschrieben. Also langsam wird es leider, muss man ja schon sagen, doch so, dass man anfängt, daran zu zweifeln, ob, ob da wirklich nichts dran ist, ja. ähm, beziehungsweise, äh, dass, dass der, der Glaube daran bröckelt, dass jemand, der so viel Geld verdient, der so viel äh, Erfolg eigentlich hat, das nötig hat, wirklich diese Schiene einzuschlagen, aber man wird vielleicht eines anderen belehrt, also es dreht, so langsam dreht sich die Stimmung ein bisschen und ähm, sollte, ja, das ist ja das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, sollte daran was dran sein, dann muss er von der Bildfläche verschwinden, ja, also im Sinne von, von der sportlichen Bildfläche, nicht, dass da jemand was anderes rausinterpretiert.
0: <lacht> ähm, ja, natürlich wäre das für alle ein Schock und ähm, weil das würde keiner von ihm eigentlich denken, ähm, aber man muss abwarten, was jetzt rauskommt bei den Ermittlungen, ähm, wie das jetzt ausgeht und dann hoffen, ja, weil das wäre für seine Karriere fatal, ja, für sein Leben fatal. Äh, von den Texans. Die, für die wird es wahrscheinlich genauso hart treffen, weil das wäre für die auch der Todesstoß für die nächsten Jahre. Ähm, ja, die, weil die haben alles dran gesetzt. Und die haben ja aktuell Tyrod Taylor, Taylor als Backup. Äh, da wurde jetzt tatsächlich gemunkelt, falls wirklich. Wie gesagt, wir drücken immer die Daumen und hoffen mal, dass alles dann irgendwie doch so glatt läuft. Äh, aber wenn Watson nicht spielen könnte nächstes Jahr, ähm, ist eventuell Alex Smith zusätzlich eingeplant oder wäre möglich, ich meine, er ist auch Free Agent, äh, bei den Texans zu spielen. Muss man mal gucken, Taylor oder Smith ist, ist okay, ja. Aber, ja, man, trotz allem muss man natürlich erstmal abwarten, was da, was da rauskommt. Ja, wie gesagt, wir hoffen mal, dass da nichts
1: dran ist, aber sollte was dran sein, dann soll er auch die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Da soll es keinen Bonus geben, weil nee. er berühmt ist, viel Geld hat und sonst irgendwas. Wo wobei ich
0: nicht verstehe, ganz ehrlich. Nein. Sorry, also das will nicht in meinen Kopf rein. Wenn Der, ist, der Typ ist, wenn jetzt wirklich das so ist, äh, Multimillionär. Der hat Geld zum Abwinken, Warum muss er sich denn über Instagram selbst Damen suchen für eine Massage? Verstehe ich nicht. Er hat ja doch kein, der hat doch einen Agenten, der hat doch einen Manager, der hat doch, der hat doch alles, was irgendwie für ihn erledigt wird. Ja, vor oder? allem, der hat auch,
1: der hat ja im Team, ja, da muss ja. er ja nur sagen, so äh, Nacken ist verspannt, ich brauche jetzt eine Massage, fertig. Und ja. dann passiert. Ah. Aber nicht intim. Nicht intim im Team. Ja. ja. So. ja. also es ist echt. Äh man ist ja auch nicht da, wo man sein Geschäft verrichtet. Ja, verzwickte so. Situation. Einfach. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ja. Ansonsten, was haben wir jetzt, um wieder was Positives reinzubringen in die ganze Geschichte? Das ist, hat immer so leider, geht es ja in die Negativität jetzt an der Stelle. Äh, Trevor Lawrence' Reaktion auf Sex Wilson's Pro Day Wurf. Einfach nur, shish. <lacht> das war aber auch ein geiler Wurf. Also, wer den noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal bei YouTube an. Ähm, Zack Wilson quasi in der Bewegung äh, gegen den Gegenlaufrichtung ne, wirft er äh, aus der Hüfte äh, ein Ding nach vorne ähm, Wahnsinn also der kommt an und die, die Reaktion die kann man da wirklich nur unterstreichen von Trevor Lawrence ich glaube die zwei die finden sich auch ganz ganz dufte die wissen ja. also, die zwei besten äh, in diesem Draft in dieser Draftklasse sind aktuell dass sie als die zwei Besten gehandelt werden. Und ich hoffe mal, wir werden da so ein Feuerwerk sehen, wie wir es jetzt äh, mit Burrow und, und auch Herbert gesehen haben, dass die zwei da aufschließen können und einfach die Riege der jungen Quarterbacks ehrenvoll ergänzen und dass wir da einfach viel mehr äh, direkten Einfluss sehen können.
0: Ja, äh, ich hätte eigentlich sonst nur noch eine Sache, äh, was alle die EFL betrifft. Ja, äh, ELF. Ähm, natürlich. Äh, und zwar, die Köln Centurions holen kein geringen als Chris Esiala ein weiterer ehemaliger deutscher NFL-Spieler, war ja zuletzt bei den Ravens um, und der wechselt nach Köln, um sich so über dieses neue Format äh, wieder für einen Vertrag für die NFL zu äh, präsentieren und zu empfehlen. Und ja, für uns deutsche Fans ist es natürlich cool, wenn da ein weiterer deutscher ehemaliger NFL-Spieler dabei mhm. ist. Cool. also geht, geht wieder voran. Wir wollen ja in der nächsten
1: Folge dann auch nochmal etwas genauer uns die ELF anschauen. Mhm. Ähm, äh, so viel ähm, dazu erstmal. Aber äh, die, die Schiedsrichter werden gerade geschult. Bei Patrick Esume, er hat äh, geteilt gehabt, die sind gerade in, in Hamburg oben. Und äh, da werden die Referees gerade geschult. Wie sie so nochmal die, äh, die Fahnen auch richtig werfen, wie die Wurftechnik da ist, damit das Ding wirklich ordentlich durch die Luft fliegt und auch da landet, wo es landen soll. Die Regeln werden durchgegangen, aber da sprechen wir dann das nächste Mal nochmal drüber. Aber da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir da ja. jetzt langsam aber sicher näher kommen und wir dann auch endlich wieder Football schauen können.
0: <lacht> so, dann kommen wir doch mal langsam zu der ersten Division, die wir uns angucken. Und zwar fangen wir mit der NFC West an. Mhm. NFC West, letztes Jahr auf Platz 1 die Seattle Seahawks, auf Platz 2 die LA Rams, auf Platz 3 die Arizona Cardinals und auf dem letzten Platz die San Francisco 49ers.
1: Und was war das für eine Division? Also so hart umkämpft mit Höhen und Tiefen auf sämtlichen Seiten. Ja. Das war gefühlt... Und jetzt jetzt ohne nur, also nicht weil es die Seahawks sind, sondern generell, das war die spannendste Division von allen, weil die Kräfte einfach da so krass beieinander verteilt waren. Klar, die, die 49ers ein bisschen abgeschlagen am Ende, die hatten aber auch extremes Pech, Ach, die die ganze Verletzungspech, ja. Covid-Pech, Pech, 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 Pech. Also, wenn du jemanden mit Pech verbindest, dann die 49ers in der letzten Saison. Denn die waren trotz allem nicht so schlecht, wie es jetzt am Ende vielleicht der, der Score von 6-10 vermuten lässt. Da waren ja auch wirklich Spiele dabei, die hätten anders ausfallen können.
0: Ja. Ähm, fangen wir mit den Seahawks an. Deine Seahawks? Direkt die
1: Seahawks. Da, genau. da haben wir schon echt viel auch in der Saison drüber gesprochen. Also ja. wir, wir dann, hatten, dann halten wir es ein bisschen kurz. Bei wir halten es ein bisschen kürzer. Wer, die, wer uns verfolgt hat, der hat mich das ein oder andere mal fluchen gehört. Wir sind super gestartet in die Saison. Russell Wilson auf MVP-Kurs. Da hat jeder gesagt, wenn er das jetzt hält, dann bleiben wir dabei, dann muss er jetzt auch mal MVP werden. Er hat es nicht gehalten. Es gab einen Bruch während der Saison. Wir hatten am Anfang gesehen gehabt, dass quasi alles über die Offense ging, also wirklich alles. Defense war quasi nicht existent. Dann kam so ein bisschen der, der Einbruch auch von Wilson und, und der O-Line. Ähm, die Offense hat nicht mehr so abgeliefert, wie es es anfangs getan hat. Wilson musste öfters zu Boden gehen, das ist ja auch das Thema, warum er sich gerade aufregt und, und zum Teil zu Recht, aber eben nicht nur, denn er hat selbst auch Fehler gemacht und äh, am Ende haben sie die Division gewonnen, knapp, ähm, vielleicht auch zu Unrecht, muss ich jetzt tatsächlich sagen, äh, äh, aber gut, die anderen hatten ja auch ihre Problemchen, ne? also am Ende ist es so, die, die Seahawks haben da 12-4 gestanden, sie haben es als erste abgeliefert gehabt und es ist okay. Ähm, gefühlt, was man eben zum, ab der zweiten Hälfte der Saison gesehen hat, war es nicht mehr ganz so dominant ähm, und ja, äh, die Defense hat sich aber dann gefangen, das war das Gute dass äh, da, wo die Offense aufgehört hat zu performen, dann tatsächlich die, die Defense angefangen hat zu arbeiten. Ganz wichtiger Faktor, Jamal Adams, das war der wichtigste, äh, die wichtigste Verpflichtung in der Defense, der hat sofort Impact gehabt. Der hat sofort diese ganze äh, Defense-Line aufgeweckt. Der hat eine Energie reingebracht, der war gefährlich und äh, dann hat es angefangen zu rollen, dann kamen noch weitere Verpflichtungen mit hinzu und ähm, am Ende hat die Defense nicht mehr ganz so schlecht dargestanden gehabt. Ähm, Zurecht Recht ähm, nicht weitergekommen, als sie es geschafft haben in den Playoffs, meiner Meinung nach. Ähm, da gab es einfach andere Teams, die noch mehr an sich gearbeitet haben. Und ähm, ja, wir haben jetzt heute gerade wieder darüber gesprochen, welche Personalien noch dazugekommen sind. Die haben ja schon generell viel getan. Ähm, jetzt geht es darum, wo kriegt man noch mal ein bisschen was für die O-Line her? Die haben ja jetzt wirklich schon viel gehalten, viel noch erneuert. Du musst auch gucken, dass die Leute, die da sind, miteinander klarkommen, dass das Ganze funktioniert, dass sie aufeinander eingespielt sind. Die Basis hat man jetzt geschaffen. Vielleicht ist nochmal hier und da was möglich, um nochmal an einzelnen Positionen nachzuschrauben, aber... Wichtig ist, dass Wilson jetzt einfach Farbe bekennt und sagt, jetzt ist gut, links und rechts, ich bleibe jetzt hier und nächste Saison spiele ich hier. Dass einfach da auch mal Ruhe reinkommt, dass die Leute wissen, er bleibt da. Ähm, es war, glaube ich, Dunlap gewesen, zu dem er gesagt hatte, äh, hier, ich bleibe. Äh, ja, und Dunlap hat dann eben den Vertrag äh, gemacht, äh, hat zugestimmt, dass er dort bei den Seahawks wieder bleibt. Und ähm, nehmen wir das jetzt einfach mal als gesetzt, Weil wir haben viele... Orte, an denen wir ihn sehen würden, die haben sich anderweitig schon umgesehen. Ich denke mal, der, der Top-Kandidat waren einfach eben die Bears gewesen. Das ist jetzt erledigt. Und ähm, auch bei den Raiders, die haben zu viel Geld ausgegeben schon. Da ist, glaube ich, gar kein, gar kein Space mehr da, um, um Wilson zu holen. Das, die waren ja auch im Gespräch. Die Jets, hm, die waren ja immer noch so im Gespräch. Und ob die jetzt... Second-Round-Pick hergeben und dann nochmal Geld auf den Tisch legen, das ist vielleicht nochmal eine Option. Glaube ich aber irgendwie nicht so ganz dran. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Unterm Strich äh, wurde, glaube ich, an den richtigen Stellen gearbeitet. Und wir werden es sehen. Aber die, das, das Hauptproblem ist tatsächlich, die anderen Teams schlafen ja nicht. Und gerade wenn wir schauen, was die Cardinals gemacht haben ähm, die, die 49ers gehen jetzt all in und die stehen ja schon solide mit ihrer Mannschaft da. Auch die Rams haben jetzt gewisse Faktoren bereinigt. Ich sag nur Quarterback. Das wird nicht leichter, diese, diese Division.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, ich kann eigentlich deine Analyse, deine Analyse nichts großartig. Äh, du hast das super zusammengefasst, die Saison. Ja, wirklich mit einem guten Start und dann hinten raus leider zu viele Fehler und. Ähm, Viele hausgemachte Probleme und ja, wenn sie jetzt wirklich noch was in der O-Line tun, äh, das ist die größte Baustelle, die sie vielleicht noch haben aktuell, dann ähm, wird es da nächstes Jahr auch wieder gut laufen. Man muss dann schauen äh, bei der Konkurrenz, wo es am Ende halt hingeht. Ja. Äh, dann kommen wir zu den LA Rams. Die LA Rams, ähm, ja, die hatten letztes Jahr einfach wieder vor die Jahre, ja, da vor die Jahre waren sie sehr abhängig von Todd Gurley aber letztes Jahr waren sie unheimlich abhängig von einem guten Tag von Jared Goff. Also wenn bei ihm nichts lief, was leider doch häufiger der Fall war, dann war es sehr schwer für die Defense, das irgendwie abzufangen. Und trotz allem sind sie noch in die Playoffs eingezogen. Aber da natürlich auch wieder Verletzungspech, Goff verletzt, an der Hand operiert und so weiter. Das war letztendlich ja nicht aufzufangen. Und ich denke mal, sie werden jetzt mit Matthew Stafford, ein super Upgrade bekommen haben und ähm, werden da jetzt doch, denke ich mal, ähm, ja, mit ihm so einen Schlüssel bekommen haben und nächstes Jahr denke ich persönlich ein bisschen gefährlicher sein, als es jetzt in der letzten Saison der Fall war.
1: Denke ich auch, weil die Offensivwaffen waren ja schon da und wie du es ja gesagt hast, wir haben es ja auch letzte Saison öfters gesagt, also das steht und fällt mit Jared Goff, denn ja. die Receiver, die performen, wenn die Bälle kommen, daran liegt es nicht, ähm, Vielleicht im, im Laufspiel könnte man hier und da vielleicht noch mal justieren. Ähm, aber generell das Passspiel, wenn die Pässe da kommen, dann, dann sind da Receiver und da sind da Hände da, die die fangen die Bälle fangen. Ähm, ansonsten ist es ja so, die Rams dieses Jahr im Draft keinen First-Round-Pick. Insgesamt haben sie sechs Picks. Das heißt, da kann man sich noch mal Verstärkung mit dazu holen. Und ich glaube, mit Matthew Stafford, kam unerwartet, dass die Rams dort zugeschlagen haben. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass die 49ers nicht zugeschlagen haben, denn da habe ich ihn am ehesten gesehen, da hätte es sofort Impact gehabt und da hätte es Jimmy G einfach direkt weiterziehen lassen können, zurück zu den Patriots. Ähm, aber ja, keine Ahnung, die, die Rams jetzt definitiv besser dastehend als vorher, haben sicherlich auch ähm, ihre, ihre weiteren kleineren Baustellen, ähm, in der Secondary vielleicht und äh, auch die O-Line hier und da mal da müssen sie nochmal schauen, aber die haben ja trotzdem da massive Einheiten stehen ja? also, also gerade wenn man auf die Defense schaut rund um Aaron Donald, das ist ja schon brachial, auch wenn es jetzt im letzten Spiel äh, wo er quasi komplett rausgenommen wurde, wo er keinen Impact hatte, da war pff, was ist denn da los, der, der liefert ja gar nicht ab im Vergleich zu sonst ähm, die Rams ja an sich schon gut aufgestellt und jetzt ist die Schwachstelle Goff beseitigt, äh, Stafford wird da performen, meiner Meinung nach
0: ja, sehe ich auch so ähm, kommen wir zu dem ähm, ja, vielleicht Überraschungsteam, äh, den Eric Zonder cardinals die waren letztes Jahr dann am Ende standen sie 8-8 ähm, ja, also teilweise hatten die Leute sie ja dann auch in den Playoffs schon gesehen und es lief eigentlich super, ganz am Ende dann Verletzungspech auch bei Kyler Murray, da war einiges im Argen ähm, war ein bisschen unglücklich, dass das dann so gelaufen ist, aber eigentlich wirklich einen riesen Hype erzeugt, letztes Jahr schon ähm, da waren sie, fand ich, auch noch nicht bereit für die Playoffs, auch wenn man sich das ja schon so gewünscht hätte, eigentlich, weil teilweise haben sie super performt, also Kyler Murray, diese Connection mit äh, Hopkins war... Am Anfang. Geil. Ja, war, war geil. Also
1: wir haben es ja auch selbst gemerkt, wir ja. waren ja
0: richtig gehypt äh, ja. von den Cardinals, aber das
1: hat genauso schnell, wie es zugenommen hat, hat es dann auch wieder abgenommen gehabt und die haben sich da platziert, ähm, wo letztendlich auch ähm, das Endresultat sich eingependelt hat, bei einer ausgeglichenen Bilanz von 8-8, ne? also ähm, super gestartet dann halt auch wieder nachgelassen dann immer wieder so ein hoch und runter dabei gehabt ähm, da ist noch potenzial nach oben
0: ja aber nächstes jahr müssen sie jetzt also sie haben jetzt druck sie müssen abliefern mal überlegt wen sie sich geholt haben einfach um ein paar namen zu nennen ja du hast ähm, jj watt du hast malcolm butler du hast aj green du hast chandler jones ähm, also das sind schon namen die die da verpflichtet haben zusätzlich zu dem was sie schon hatten ähm, da haben sie ja jetzt keine Abgänge gehabt äh, oder verzeichnen müssen. Äh, da ist es schon sehr ordentlich. ja. Also ich denke mal, die, die Cardinals werden nächstes Jahr uns auch wieder ganz viel Spaß machen.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Dann bleibt, bleiben noch die 49ers. 49ers. Wir ähm, hatten es gesagt, Verletzungspech, Covid-Pech, Pech, 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 das war die 49 ers Devise im letzten Jahr.
0: Ja, so kann man es eigentlich gut beschreiben. Ähm, Pech, 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 Pech. Kreuzbandriss. Äh, Jimmy G. Röfer. Jimmy G verletzt. Okay. Ja. Äh, ich meinte eher nur als Faktor. Dass ach so, okay, okay, okay. <lacht> ähm, ja, ich meine, er ist ja sonst ist ein solider Quarterback. Dann kamen noch ein paar Verletzungsprobleme dazu zu früh, vielleicht auch wieder auf dem Platz, Katastrophenspiel. Äh, das hat natürlich ihm auch nicht besonders gut getan für seinen, ähm, ja, für sein Selbstvertrauen. Ja, dann kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Nick Bosa's Verletzung, die Verletzung der ganzen Running Backs, dann Wide Receiver, hier ein Ausfall, da ein Ausfall. Ja, da kommt einfach viel zusammen. Ähm, deswegen wirklich. Aber wir haben auch ein paar wirklich gute
1: Lichtblicke gesehen gehabt. Wir haben Ayuk gesehen, der wirklich eine ja. super Performance abgeliefert hat. Wir haben äh, Mostert, als, als Running Back gesehen gehabt, der auch wirklich äh, überraschend viel und gut abgeliefert hat. Ähm, zwischendrin haben die ja wirklich mit der, mit der dritten Riege gespielt gehabt, weil einfach so viele nicht verfügbar waren. Mhm. Und gerade diese Spiele haben trotzdem noch gut ausgesehen. Aber diese, dieses Verletzungs- und äh, Krankheitspech hat sich einfach über zu lange Zeit mitgezogen gehabt. Und das konnten die einfach nicht auf Dauer stemmen. Ja, das okay. muss man ja auch ehrlich zugeben, was da dann abging. Das war jenseits von Gut und Böse. Und ähm, trotzdem finde ich, dass ähm, am Ende die Bilanz von 6-10, das ist halt echt unglücklich. Ähm, aber das Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, das ist nicht 6-10, sondern die sind schon weiter oben anzusiedeln. Und jetzt äh, mal sehen, was sie mit ihrem Pick machen. Ja. Wen sie bekommen, wie derjenige dann abliefert. Wird
0: spannend. Es wird spannend, ähm, weil ich meine, wie gesagt, das Team ist auch noch gut zusammen, ja, also die haben noch gute Leute. Ich meine, die standen vor zwei Jahren im Super Bowl und jetzt durch so Verpflichtungen auch mit Ayuk und so weiter. Nick Bosa ist wieder als Neuverpflichtung zu sehen, quasi nach seinem Kreuzbandriss. Sanu, der Wide Receiver, kam auch dazu. Ja, also ähm, da, da ist schon ein bisschen was einfach da. Also die haben schon die Möglichkeit, was zu reißen und ähm, mal schauen. Vielleicht gehen sie mit einem jungen Quarterback wie Justin Fields der deutlich mobiler ist als ein Jimmy Garoppolo. Und ja, vielleicht passt das einfach besser. Bleibt abzuwarten. Wie gesagt, in zwei, drei Wochen wissen wir mehr. Und dann sehen wir, wo die Tendenz hingeht. Was glaubst du denn in der Division? Wer ist denn für dich auf Platz 4 nächstes Hat, Jahr?
1: Hatten wir das nicht schon? Ich weiß es nicht. <lacht> also auf Platz 4.
0: Echt schwierig. Also ja?
1: NFC West. Ganz ehrlich, kann man ich, ich kann egal was ich jetzt sage, da glaube ich morgen selbst nicht mehr dran, weil <lacht> ähm, wir haben die Seahawks, wir haben die Rams, wir haben die
0: Cardinals, wir haben die 49ers. Ähm, dann, dann sag mir, wen siehst du von den vier auf Platz 1? Wer, wer glaubst du kommt von denen, wer gewinnt die Division? Am ehesten ist vielleicht einfach zu sagen, als wenn wir das jetzt Nee, tatsächlich
1: Platz. kann ich das genauso wenig sagen. Also ich wüsste hier keine gescheite du, Reihenfolge. Du das halt, Seahawks. Also ich sag mal, die Seahawks machen die Eins. <lacht> <lacht> so, das wäre jetzt die subjektive Meinung. Objektiv ist es für mich tatsächlich... Also in den, wir haben es ja gesehen, in den anderen Divisions war es äh, zumindest die Eins und die Vier vielleicht relativ klar. Und dann haben wir nochmal ja. gesagt, was mit Zwei und Drei ist, kann man noch drüber streiten. Hier... Ich habe keine Ahnung. Das, die sind so dicht beieinander, die haben sich so krass verstärkt auch auf Positionen. Ähm, ich glaube, die Seahawks werden es nicht, nicht so einfach haben. Die werden vielleicht auch nicht mehr auf der Eins sein. Also wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn ich schaue, wie sich andere verstärkt haben, die Cardinals haben so einen, so einen X-Faktor, die können richtig explodieren, die müssen abliefern, kann aber auch in die Hose gehen, ich weiß es nicht. Genauso wie bei den 49ers, da ist halt jetzt diese Thematik Quarterback, was passiert da, wie, wird das funktio wie funktioniert das? Die Rams haben sich, glaube ich, gut verstärkt und vielleicht Tendenz, wenn ich jetzt nicht die Seahawks auf der 1 hätte, würde ich die Rams vielleicht nach oben setzen.
0: Ja, also bei mir, ich tendiere auch tatsächlich eher zu den Rams auf 1, ähm, sei denn, es sei denn wirklich die Cardinals, rasten komplett aus und rasieren mit ihrem Team ähm, die NFC West, äh, dann würde ich mich natürlich irgendwie auch für die Cardinals freuen. Aber ich glaube wirklich, Stand heute äh, würde ich mit dem Team, wenn alle verletzungsfrei bleibt und so weiter, würde ich wahrscheinlich die Rams auf 1 sehen.
1: Ja, dann mach du mal weiter. Vielleicht ist es für dich einfacher, die Nee, Ach, ich kann sie ja auch nicht einzeln Der West also, also
0: ist schwierig, ja, wirklich. Also was man sagt, ist falsch wahrscheinlich. Dann würde ich Rams auf 1, 2 Cardinals, 3 Seahawks, 4 49ers sagen. Das stand jetzt. Weil du darfst nicht vergessen, 49ers haben einen jungen Quarterback. Der muss vielleicht erstmal ein bisschen lernen. Und wenn
1: der schon spielen darf. Ansonsten schon spielen sehen wir darf, Jimmy G. Ja. Oder vielleicht jemand ganz anderen, keine Ahnung. Ob
0: es denn besser ist <lacht> oder nicht.
1: Wir werden wir es auf jeden Fall sehen. Also, es, wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich die schwerste Division, die man tippen kann, weil einfach ja. das Kräfteverhältnis so ausgeglichen ist und man die Neuverpflichtung noch gar nicht richtig einschätzen kann im Gesamtbild, wie sich das Ganze auswirken wird. Also, das wird die, für mich weiterhin die spannendste Liga.
0: Ja. Äh, dann kommen wir mal zur AFC West. Was haben wir denn zeitlich aktuell gerade? Ach, zeitlich. Zeit
1: spielt doch keine Rolle. 53 spielt, Minuten. Ach, das
0: ist ja noch alles im grünen Bereich. Die Leute
1: wollen ja auch, jetzt haben wir jetzt eineinhalb Wochen Pause gehabt, die wollen da noch was
0: hören. <lacht> kommen wir zur AFC West. Ähm, auf Platz 1 letzte Saison, die Kansas City Chiefs, der Super Bowl ähm, Teilnehmer. Die, dann auf Platz 2 waren die LA Raiders. Äh, Raiders. Auf Platz 3 die LA Chargers. Äh, Las Vegas. Las Vegas Raiders. Raiders. Entschuldigung, natürlich, ja. Bin schon so lange raus, ich weiß nicht mehr, wie die Teams heißen. Wird Zeit, dass es wieder die, losgeht. Die Los Angeles Chargers äh, und die Denver Broncos waren auf der 4. Starten wir mit den Chiefs? Chiefs, immer so. Raiders, was willst du machen? Mach, mach die Chiefs. Machen wir mit den Chiefs, die, mit denen starten wir. Äh, die haben natürlich ganz klar letztes Jahr schon diesen Mega-Vertrag mit Mahomes abgeschlossen. Ähm, das ganze Team ist um ihn herum aufgebaut, ja. Sie haben jetzt, wir haben es vorhin angesprochen mit Sammy Watkins, einen Wide Receiver verloren, haben aber nach wie vor ja noch mit McCall Hartman, mit Travis Kelsey auf Tight end, mit Tyreek Hill. Ähm, Mega Station, junge Spieler noch, die dahinter kommen. Ähm, also in der Offense brauchen sie sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Clyde Edwards Alaire als Running Back, Livian Bell, äh, Williams kommt äh, zurück. Also deswegen, da sind sie auch ganz gut aufgestellt. Dann dazu. Ähm, haben sie zwei langjährige Starter verloren aus der O-Line, ähm, haben aber dafür wieder adäquaten auch Ersatz geholt, also muss man sagen, wirklich ähm, haben sich bemüht, da auch diese Lücken schnell zu schließen. Hätten wahrscheinlich die Leute auch nicht gehen lassen, wenn sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, die zu holen. Ja,
1: Wir müssen ja nur auf den Space schauen. Die sind ja mit äh, knapp 24 Millionen im Minus da gestartet. Äh, dazu kommt, dass der gesamt Space ja auch nochmal reduziert ist in der kommenden Saison. Die mussten einfach jetzt ähm, ja. Geld locker machen.
0: Ja, ist klar. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich mit Mahomes, wir hatten vorhin schon das Wort X-Faktor, den X-Faktor schlechthin. Ja? Also... Der Kerl ist ja unfassbar, was er für Würfe raushaut. Äh, der hat uns seit seinem ersten Spiel eigentlich in jedem Spiel fasziniert. Und ähm, bei ihm gibt es scheinbar nicht sowas wie diese schlechten Tage, was andere haben. Da, das ist der Wahnsinn. Und ich denke mal, die Offense bei... Klar, die Defense auch gut, ja, aber die Offense ist einfach äh, der Teil im Team, der den Unterschied ausmacht. Und der ist einfach nochmal besser. Und dann das gewinnen sie das Spiel halt einfach in einem Shootout oder sowas.
1: Ja, also das haben wir ja auch in der letzten Saison oft gesehen. Also da waren ja auch Spiele dabei, die denkbar knapp waren, die aber dann eben auf Basis von mehr Punkten gewonnen wurden. Das ja. war jetzt äh, tatsächlich kein, öfters mal kein Meisterwerk der Defense, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber das ist sag ich mal, das was die Seahawks angefangen haben, haben die äh, Chiefs halt einfach konstant durchgezogen, und nämlich mit der Offense die Spiele gewonnen. Ja. Und wir haben aber auch im Super Bowl dann tatsächlich gesehen, und das ist dieser alte Spruch, die Offense gewinnt die Spiele, aber die Meisterschaft holt die Defense. Und ähm, das hat es wieder gezeigt gehabt. Also die Defense bei den Bucks einfach brachialer und dazu noch nicht die beste Offense, aber eine solide Offense. Ja, irgendwas dazwischen, ja, weil Tom Brady hat ja im, im Super Bowl-Spiel einfach ausgerastet, muss man ja auch einfach sagen. Ne? Das war ja wirklich super, was wir da gesehen haben. Und ähm, aber die Defense macht ja oft schon den Unterschied. Also du brauchst, glaube ich, dass der Schlüssel zum Sieg ist wirklich eine gute Defense, vielleicht noch bessere Defense im, im Schnitt, als deine Offense ist. Du musst punkten, ganz klar. Aber deine Defense muss die anderen einfach von Punkten abhalten. Oder ja. du bist einfach so krass unterwegs, dass du die einfach nur wegballerst mit, da, der, mit der Offensive. Das aber das sind normalerweise die Chiefs. Das sind die ja. Chiefs, aber das kannst du... Gut, die haben es jetzt wieder durchgezogen bis in Super Bowl. Das kann man jetzt einfach nicht wegdiskutieren. Das ist ja tatsächlich, ist das Meckern auf hohem Niveau hier. Und die haben ja auch nicht gegen irgendwen verloren, sondern gegen The Goat Tom Brady mit dem Team, das er haben wollte und äh, ich meine, die bleiben da nicht umsonst, die ganzen Starter. Die erwarten sich, dass da nächstes Jahr wieder was nach vorne geht und ich hatte mal geschaut gehabt, Titelverteidigung äh, gelang bisher insgesamt, äh, ja was war so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 oder 10 Mal. Äh, die Patriots waren darunter, die Broncos, Cowboys, vor die ers Steelers, Dolphins und Packers das letzte Mal gelang die Titelverteidigung den Patriots, und zwar 2003 und 2004, also auch schon wieder ein paar Jährchen her, und das könnte Anreiz genug sein, für den alten Mann dann nochmal Gas zu geben, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Patrick Mahomes mit seinen Chiefs sagt, Jungs, da spucken wir euch aber mal in die Suppe, denn wir haben hier auch ein Team stehen, und äh, wir greifen halt gerade mal wieder so an wie letzte Saison, denn die Chiefs die letzten Seasons
0: wirklich komplett ja. überragend. Ja, wenn du 14-2 am Ende stehst, hast du natürlich nicht nur durch Glück die Spiele auch gewonnen. Ja, Dann hast du äh, das verdient, gemacht, 14-2, plus ja noch die äh, Spiele in den Playoffs, bis zum Super Bowl. Letztendlich haben sie die letzte Saison genau dreimal verloren. Wenn es nach Mahomes geht, wahrscheinlich einmal zu viel im, im Super Bowl. <lacht> das hätte er sich gerne erspart. Aber ähm, ja, die haben ja auf alle Fälle wieder ein super Team zusammen, um nächstes Jahr auch wieder groß angreifen zu können. Also, ich denke auch.
1: Unangefochten die Nummer 1.
0: Ja. Kann man vielleicht einfach jetzt schon mal so vorwegnehmen. ja
1: Da, da fällt es mir auch nicht schwer, das zu sagen.
0: <lacht> so, letztes Jahr Zweiter waren die Raiders. Und für die Raiders, ähm, die hatten natürlich letztes Jahr einfach diesen Umzug. Neues Stadion, ähm, was eigentlich ja schade war, dass es dann nicht äh, immer ausverkauft sein konnte, wie es ja standardmäßig eigentlich so geplant ist. Äh, hatten dann auch Pech ein bisschen im Draft. Sie haben sich für Henry Rux entschieden, äh, den Wide Receiver. Der hatte gleich am Anfang äh, leider Verletzungsprobleme auch und kam auch die ganze Saison über. Im Gegensatz zu den anderen wie Jerry Judy, CD Lamp und so weiter, Chase Claypool, die alle super abgeliefert haben letztes Jahr, war er eher, eher so ein bisschen zurückhaltend, ist ein bisschen abgeflacht. Hätten sich die Raiders vielleicht an einer anderen Stelle, ja im Nachgang für einen anderen mittlerweile entschieden. Aber ja, haben sie halt ein bisschen Pech gehabt, leider.
1: Ja, die Raiders, das ist so so diese Mannschaft gewesen, die konnte man so relativ schwer einschätzen. Und äh, die stehen mit 8-8 auch gefühlt besser da, als das, was wir gesehen haben, meiner Meinung nach. Also die haben, waren für mich jetzt nicht dieses 8-8-Team. Wenn du jetzt vergleichst, dass so ein, so ein Team wie die 49ers, die angeschlagen trotzdem noch solide performt haben, mit äh, 6-10 dastehen. Ähm, die Raiders, die haben mich nicht komplett überzeugt. Die Raiders hatten ja das Problem, dass immer eine Station irgendwie funktioniert hat und die anderen dann halt nicht. Also entweder waren die Wide Receiver da und es hat ja. mal was geklappt oder es waren mal nur die Titans oder es waren mal nur die Running Backs, aber die haben irgendwie nie so als Einheit funktioniert gehabt, dass mal wirklich alles gut gelaufen ist, so gefühlt. Ja, und
0: ich weiß, ich hatte George Jacobs in Fantasy, äh, hatten wir noch, glaube ich, getradet <lacht> gehabt. Und er hat zwei Spiele gut gespielt und danach Einmal verletzt, dann raus, dann wieder hier, das, das, das. Da lief gar nichts. Also teilweise war Wall es. Wirklich, Waller
1: lief. Das, war, war, das der einzige, war der solide Faktor. War
0: und, der einzige, dank dem sie wahrscheinlich auch diese acht Spiele gewonnen haben. Sorry, und K so. hat
1: nicht so gespielt wie, wie in der letzten Saison. Also K ja. ist ja jetzt auch nicht einer meiner Favoriten. Er wird er auch, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber er hat zumindest einen soliden Job abgeliefert. War jetzt nicht bombenmäßig, aber. War okay. Aber diese Mannschaft an sich, das war einfach, weder Fisch noch Fleisch hatten wir, glaube ich, gesagt gehabt. Die wussten noch nicht, was sie sein wollen und ja, wo sie wollen.
0: Was aber halt ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich. Ich meine, für eine Stadt wie Las Vegas, äh, da hätte ich mir einfach so ein bisschen diesen Aha-Effekt irgendwie gewünscht. Ja, noch mal jetzt so ein, auch in der Ferien so, so einen richtigen Knaller gewünscht, wo ich sage, boah bam, der passt da rein. Ähm, die machen da richtig Show und hier wollen sie was zeigen. Das fehlt irgendwie noch ein Ich bisschen. bin froh,
1: dass dieser Effekt nicht eingetreten ist, weil der wäre mit Russell Wilson zum Beispiel gekommen.
0: Ja, also das wäre dann für mich ein logischer Schritt eigentlich gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die werden es auf alle Fälle äh, nächstes Jahr auch wieder verweisen müssen, dass sie ihr Geld wert sind. Und äh, auf Wide Receiver und so weiter haben sie, wie gesagt, ein bisschen was getan. Aber äh, nächstes Jahr müssen sie auf alle Fälle angreifen. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu ja, einem meiner auch Lieblingsteams vom letzten Jahr die Los Angeles Chargers und das muss man ja mal sagen das ist ja eigentlich so eine so eine Story geworden die hätte ja vor der Saison ja, konnte keiner ahnen ja Taylor, Taylor ähm, erstmal sie picken ähm, einen neuen Quarterback als Backup ja. äh, Justin Herbert und gleich Anfang der Saison ich glaube zweites Spiel zweites Spiel Tarot Taylor äh, bekommt vom Arzt die Lunge punktiert, äh, kann nicht raus, darf nicht spielen und fünf Minuten vor Spielbeginn heißt es, hier, Justin, mach dich fertig, äh, du machst jetzt gleich dein erstes NFL-Spiel. Und Justin Herbert, ja, der liefert einfach von der ersten Sekunde an ab, ja, durch die Luft, am Boden, der ist physisch stark, ähm, nicht umsonst am Ende der Saison Offensive Player of the Year, äh, Offensive Rookie of the Year geworden, ähm, Wahnsinn, also der hat mega abgeliefert, hat allen Spaß gemacht ähm, und auch den Chargers, ähm, denke ich mal, trotz allem noch zu einem 7-9 verholfen, sonst wäre das vielleicht auch anders ausgegangen.
1: Ja, bei dem 7-9, das ging zum größten Teil auf Justin Herbert und ich glaube, das hat man auch letzte Saison bei uns gemerkt gehabt, wir sind da doch sehr parteiisch gewesen, denn der Junge, der hat uns einfach Spaß gemacht und meiner Meinung nach, wenn der auf dem Level weiter spielen kann, ist es auch jemand, der uns auch die nächsten Jahre noch viel Spaß machen wird. Der ist sympathisch, der liefert ab und zwar auf ganzer Bandbreite. Ähm, ich ich mag es einfach, wenn so ein, so ein junger Kerl da reinkommt und der wurde ja noch mehr als alle anderen ins kalte Wasser geworfen, wenn man jetzt vergleicht mit Tua, der wurde ja geschont und in Watte gepackt und hier, wir gucken, bereiten dich erstmal vor. Und dann hat man einen Joe Burrow und einen Justin Herbert, die von Anfang an reinkommen und Justin Herbert einfach noch mit diesem Faktor, der hat ja mit null gerechnet, dass er jetzt da direkt rein muss. Und dann lieferst du ab auf den Punkt und das immer wieder. Wirklich super. Also die Chargers bei mir eigentlich komplett so unterm Radar gewesen und dann kommt da dieser junge Kerl und äh, ja, lässt da, lässt da schon Energie raus, die, die einen komplett mitnimmt und ansteckt. Also die Chargers, das 7-9 spiegelt nicht das wieder, ähm, was dieses Team, was dieser Quarterback hergeben kann.
0: Ja, also die werden jetzt im Draft, denke ich mal, auch vielleicht noch das eine oder andere machen müssen äh, und sich verstärken müssen. Äh, haben ja Tyler Hunter Henry unter anderem verloren, aber haben natürlich gerade auf dem Receiver-Position mit Keen Allen einen der besten Wide Receiver und was natürlich eine absolute Waffe ist, die Synergie mit ähm, Justin Herbert war unfassbar gut. Also der hat geil performt, wirklich, das war eine klasse Sache. Äh, auf Running Back Austin Eckler, der ähm, nachdem er wieder fit war, auch direkt abgeliefert hat. Äh, also da ja haben sie, glaube ich, ein ganz gutes Team jetzt am Start. Und wenn du dann so einen Franchise Quarterback in, ja, in die Hand bekommst, ja, und sagst, okay, geil, ich habe jetzt Geld übrig, die ich nicht für einen Quarterback nehme, ich kann jetzt ein Team aufbauen, wer weiß, was da jetzt noch bei den Chargers gehen wird, ja, also... Ja, sind, sie hatten 24
1: Millionen auch noch auf der Habenseite seite das spielt ihnen in die Karten, plus ähm, neun Picks, die sie jetzt im Draft haben, also da lässt sich schon, lässt sich schon was machen.
0: Ja. Äh, dann kommen wir zum letzten Team, äh, und zwar die Denver Broncos, die ja, ich weiß nicht. Die stehen mal wieder gefühlt vor einem Umbruch. <lacht> ähm, also, ich weiß es nicht. Was der
1: 395. Quarterback innerhalb von vier Seasons. Ja,
0: also sie standen 5-11. Das heißt, an welcher Stelle picken sie? Sieben, acht? Die sind auf der neun. Auf der neun. Äh, selbst da könnten sie noch einen Quarterback picken, wenn sie nicht mehr vorhaben, mit Drew Locke zu gehen. Ähm, ja, irgendwie natürlich auch wieder Gerade auf den Receiver-Positionen viel Pech gab. Von Miller verletzt und so weiter auch in der Defense. Ähm, hatten auch wieder Pech, keine Frage. Aber irgendwie läuft es bei den Broncos schon seit Jahren nicht mehr. Und seit Manning weg ist. Ja, also wir hatten es ja auch in, der, in einer der Folgen schon mal aufgezählt, wie viele äh, Quarterbacks es aktuell sind. Wer da mittlerweile alles gespielt hat und, äh, und starten durfte, Ach, also weiß ich gar nicht, wie viel waren es, acht Quarterbacks? Reicht das überhaupt? Ja, also, ähm, ist es schon, ist schon verrückt. Und man muss halt aber jetzt mal schauen, was sie machen. Ich, ich würde es mir irgendwie wünschen. Ich hoffe, irgendwie, Drew Lock kriegt die Kurve und sie bleiben bei ihm und sie bauen um ihn herum ein Team weiter auf. Ich meine, sie haben Geld können da was
1: machen. Aber ist es immer der Quarterback? Ich meine, wenn du jetzt acht Quarterbacks durch hast, kannst dann immer nur der Quarterback sein? Ich meine, ja, okay. Wenn man sieht, wer da so gestartet ist und das das absolut krasse Beispiel, wo ich halt nicht mit gerechnet habe, dass, dass das ein Reinfall wird, ist tatsächlich Case Keenum gewesen, aber selbst der konnte da ja nichts reißen. Den fand ich eigentlich immer ganz gut. Aber anscheinend bei den Broncos gerade irgendwie so ein Fluch unterwegs, dass man da nichts reißen kann. Ja. Das ist schon, ähm, schon verrückt. Aber man kann es halt auch nicht sagen. Äh, Broncos an sich, äh, letzte Saison, das war eigentlich eher ein Krampf zu schauen, wenn man da mal drauf geschaut hat. Also es war nicht schön, hat keinen Spaß gemacht, muss man sagen. Ähm, Lindsay vielleicht hier und da mal ja einen Lauf gemacht, wo du sagst, ah, okay, der Junge, der versucht es noch. Aber ansonsten, ich habe jetzt keine... Ja, Erinnerung, die ich direkt verbinde, wo ich letztes Jahr sage, boah, das haben die Broncos aber geil gemacht. Ja, das ist irgendwie, diesen Moment kann ich jetzt nicht aufzeigen auf, äh, oder abrufen. Ähm, Gibt es für mich gerade nicht.
0: Ja, also wenn du jetzt überlegst, nach äh, Peyton Manning, da war ja Brock Osweiler schon in der Saison, dann, der hat dann sieben Spiele gestartet. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Dann hast du Trevor Sie äh, Simeon als zweiten, Paxton Lynch, dann hast du äh, Case Keenum danach gehabt, äh, dann hast du Joe Flacco gehabt, Drew Locke, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brad Rippian und Philipp Linse, der auch letztes Jahr mal gestartet ist, nachdem alle ja raus waren. Äh, Zählen wir jetzt mal nicht mit, aber wir sind wir dabei. Zählen wir mit, aber neun Stück. So, und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also da gibt es äh, gerade in anderen Franchises Beispiele, wie, das, wie man das normalerweise machen kann. Ich habe
1: meinen Broncos-Moment gerade, aber das ist kein positiver. Das war dieses eine Spiel, wo sie eben keinen Quarterback hatten. Das ist... Äh, Typisch Broncos. Ja, einfach, das war diese, diese Covid-Situation, ja. wo die drei alle gekuschelt haben ja, und äh, alle drei dann äh, nicht äh, starten konnten. Die NFL gesagt hat, sorry, Pech gehabt. Und dann äh, einer, der am, am... Das war aber nicht Lindsay gewesen, das war jemand anderes gewesen. Ja, es war ein, der, ein Wide Receiver. Um, ein Wide Receiver, der am college mal quarterback gespielt hatte. Ja. Das doch, daran kann ich mich erinnern,
0: das war traurig. Ja, das war... Also... <lacht> für mich persönlich äh, sind auch die Broncos nächstes Jahr weiterhin das Team, was auf dem letzten Platz in der Division rumkriecht. Sorry. Ja, ja. Also für mich
1: jetzt tatsächlich und da fällt es mir einfach, ähm, dort die Reihenfolge zu setzen. Die Chiefs auf die 1 und ich wünsche die Chargers auf die 2, die Raiders auf die 3 und die Broncos bleiben das Schlusslicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke mal auch, die Chargers äh, werden einen Sprung nach oben machen, werden nächstes Jahr positiv dastehen. Ich hoffe nicht, Covid-positiv, <lacht> äh, aber ähm, mit einer positiven Bilanz und ähm, das ich denke, wir werden mindestens neun Siege holen und ja, die können nächstes Jahr nicht die, die Chiefs angreifen, das wahrscheinlich nicht, sei denn die Chiefs haben wirklich viel Pech in ihren Spielen und dann steht es nicht am Ende 14-2 beziehungsweise dann halt irgendwie 10-6, dann muss man mal gucken, wie in welche Richtung es geht, mhm. aber ich denke auch die Chiefs werden erster werden. Chargers, Raiders, Broncos.
1: Und die Chargers vielleicht durch eine positive Bilanz auch in die Playoffs? Wäre Ihnen zu wünschen, ja. ja. Würde mich freuen. Ich meine, wir haben in der letzten Saison ein Team mit negativer Bilanz in den Playoffs <lacht> gehabt, ja, also von daher.
0: Ja, ach Gott. Schau ja, mal. Timo, wir sind durch. Aber okay. Ja, ging, ging eigentlich doch dann. Ähm, ja.
1: Die AFC halt doch relativ klar, äh, was da so passiert. Ähm, bei der NFC West hatten wir einfach noch mal ein bisschen mehr Themen und auch ein bisschen mehr ähm, Optionen, was da möglich ist. Ansonsten, ähm, wir haben es ja schon gesagt,
0: nächste Folge wollen wir uns mit der ELF beschäftigen. Also wäre wär die Möglichkeit, entweder machen wir, ja doch, machen wir das machen wir so mit der ELF. Ja, das ist eine gute Sache. ELF,
1: dann haben wir noch, ähm, vielleicht nehmen wir die Regeländerung noch mit rein, über die wir mal, da äh, dann nächste, nächste Folge sprechen können. Und Im dann, dann, im Anschluss, danach draft. geht's in den Draft. Und da würde ich sagen, bereiten wir den Markus mal vor. Falls du bis hierhin mithörst, Markus, was ich jetzt erwarte, ähm, schreib schon mal deine Sachen zusammen. Denn die Folge rund um den Draft bist du wieder dabei.
0: <lacht> ja, nee, wir nee, können mal schauen. Machen wir denn so ein, einen Live-Draft auch? Machen wir da irgendwas? Weiß ich nicht. live drafterei Live Draft bei Footballerei. Ja, ich,
1: ich, ich denke mal, wir werden uns vorher abstimmen, werden mal gucken, ähm, dass wir vielleicht die Runde eins mal. Ja, wenn Runde 1. Runde 1 mal durchgehen. Jeder schaut mal so, ähm, ob wir, wo wir da stehen, wie wir da tippen würden. Und ähm, ja, gucken wir uns mal an, würde ich sagen. Ansonsten. Äh, Leute, vielleicht mal bei Instagram vorbeischauen und lasst mal eure Meinung da, wenn ein Spiel nach Deutschland kommen sollte. In welches Stadion würdet ihr das Ganze verfrachten, wenn ihr die Auswahl hättet? Würdet ihr mit unserer Variante gehen, dass wir sagen, Frankfurt ist ja doch ganz cool, das ist auch so ganz, <lacht> ganz äh, aus der Luft gegriffen, warum wir das favorisieren würden? Nicht, dass wir da in der Nähe wohnen würden. <lacht> ähm, oder sagt ihr, nee, Hauptstadt Berlin, wenn sowas kommt, dann muss es in die Hauptstadt. Ist es München, weil äh, Allianz Arena cool, trotzdem auch noch ein gewisser Dreh- und Angelpunkt, was, was äh, die Flüge angeht. Oder sagt ihr, nee, komm, sowas muss in den Pott nach Hamburg, keine Ahnung, sonst irgendwohin hin. Äh, haut mal eure Meinung rein. Ähm, wir machen da nochmal einen Post zu, würde ich sagen. Und sind da auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung.
0: Ja, Timo, es war mir ein Fest. Ah! Vielen Dank, dass du mich abgeholt hast zu Hause und jetzt dann auch wieder nach Hause fährst. Hoffentlich. Ja,
1: der Invalidentransportdienst lässt grüßen.
0: Ja, es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich mit hier sein durfte. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit.
1: Selbe Stelle, selbe Welle.
0: Genau. Peace out. <lacht> Macht's Spaß.